0: radio -Kult moderator Sänger und Satiriker und er rockt das Leben. Dominik Timpel, der Timpel von 88,6. Ja, durch und durch Radio-Profi, umtriebig und schlagfertig. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung, servus. Dominik, täglich von halb sechs, sechs in der Früh auf Sendung zu gehen und das vier Stunden bis zehn Uhr durchzuhalten, da ist Timple Time auf 88,6, das ist ein unfassbarer, auch konditioneller Aufwand. Du stellst wahrscheinlich irgendwo um 4 Uhr auf, wenn es ist. Wie schaffst du das? Früh schlafen gehen ist
1: das Geheimnis. Also da gibt es viele Rezepte dazu. Äh, manche schlafen zweimal am Tag zum Beispiel, machen Nickelchen und so, das äh, heute dann nicht aus, weil dann bin ich komplett fertig. Nein, es ist wirklich früh schlafen gehen, 9 Uhr, 10 Uhr ist äh, Bettruhe, also so eher die, wie die... 9, die, 10, das magst du wirklich? Wie die Senioren, ja. Äh,
0: <lacht> und dann kann man aber gut aufstehen mit viel mhm. also das geht sehr ja aus. Und du prägst dann ja den Sender, wie man sich das kaum für einen Radiosender vorstellen kann. Du bist ja jetzt nicht nur der Morgenmoderator, du bist einfach der Timpel. Äh, zum Beispiel mit den Blutscheißer des Tages, eine legendäre Kolumne bei dir. Äh, Timpels Kronjuwelen, äh, wo teils ja unerwartete Nummern kommen. Äh, ich werde das dann noch besprechen. Tempel reimt die Wörter rein, ganz aktuelle Kolumne von dir. Du bist quasi eine Allzweckwaffe für den Sender. Einzwerg ist gut. Naja, wir
1: schauen halt, dass wir einfach in der Früh natürlich ein starkes Programm haben, das abwechslungsreich ist, wo viel mit dabei ist, wo vor allem viel Unterhaltung mit dabei ist und das aber halt jeden Tag frisch. Also die Rubriken sind alles welche, wo jeden Tag was Neues passiert wo sich nichts wiederholt. Das macht es ja. halt immer irgendwie aus. Ja. Und ähm, in jedem Radiosender ist eigentlich die Früh, wenn sie es gut macht, maßgeblich, weil da die meisten Leute aktiv zuhören. Also im Tagesgeschehen hast du das Radio nebenbei laufen. In der Früh brauchen die Menschen Ansprache und wollen Ansprache und Unterhaltung. Und
0: da schauen wir halt, dass man das auf verschiedene Art und Weise gut bringen kann. Mhm. Ja, man merkt, ihr habt Spaß dabei. Äh, Timpel, reimt die Wörter rein. Da bekommst du quasi so reingeschleudert von Anrufenden ein paar Wörter, die du dann in einer sinnhaften, tagesbezogenen Art und Weise in einen reinformierst wandeln soll. und zwar wirklich schnell. Du hörst die Wörter und gleich danach kommt von dir die Auflösung. Ist das wirklich so spontan? Ja, das ist komplett echt. Wir haben extrem oft gefragt, das ist auch eine der beliebtesten
1: Rubriken, Timbrem, die Wörter rein. Und immer wieder, naja, das kann nicht live sein. Das okay. gibt es nicht. 30 Sekunden Zeit, das ist live. Wir haben schon Videos gemacht, um es zu beweisen, Live-Videos, <lacht> alles Mögliche, immer wieder glauben es Leute nicht, aber das ist echt. Ähm, oft schwierig natürlich, also in der schnellen Zeit. Die Wörter kommen eben alle von unseren Hörern, wie gesagt, das ist vollkommen richtig, jeden Tag neue. Und
0: und äh, macht den Leuten sehr viel Spaß und mir natürlich noch viel mehr, vor allem, weil ich äh, oft gewinne. Aber du bist da eh nicht gescheiter, offenbar. Ich meine, wenn dann diese Rubrik näher kommt, du weißt natürlich, du kannst ja da auch scheitern. Das kann deppert klingen oder deine Kollegin macht dich auf, ihr habt ja da immer <lacht> quasi so ein, 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 ein kleines Duell laufen, ja. dass äh, quasi die Sendung ein bisschen spitzer wird. Hat man da im Vorfeld nicht doch Federn, dass man jetzt irgendwann mal aufs Glatteis geführt wird? Also es klingt auch oft einmal nicht so gut, muss man auch
1: dazu sagen, weil es einfach wirklich echt und live ist. Also manchmal schaffe ich es nicht und dann endet der Reim völlig unlustig und ja. jemand so. ja, also wenn man skripten, dann war es besser. Ja. Ähm, <lacht> ist es aber nicht, wir machen es halt echt und live. Und äh, es gibt schon so Tage, vor allem, wenn ich gerade eigentlich gedanklich woanders bin. Also wenn ich zum Beispiel gerade nebenbei in der Musik nur einen Artikel lese, den ich dann um 8 Uhr äh, ohne er bespreche und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich mich aber wieder umkonzentrieren und brauche einen freien Kopf, mhm. dann kann es schon mal sein, dass ich merke, das könnte halt schwer werden, weil da muss ich ja spontan auf ein anderes Thema und die Wörter. Also das machen mhm. schon ein bisschen mehr. Und oft ist es vor allem auch so, dass ich wirklich in dem Augenblick, wo ich die Wörter höre und das Thema, mir sicher bin, ich schaff's nicht. Und dann bin ich während des Reimens selber überrascht, ja, das ich also, ich glaube, ich hätte ich auch nicht geglaubt, dass das was wird, aber manchmal passiert das auch so. Du ja. schaust dir quasi von außen zu, ich bis, schaust dass du mir raus zu, Selbst, libe, also selbst Fremdkörpererfahrung. Ja. Und äh, stell dann mit Überraschung fest, sie ist doch rausgegangen, ja. Kann auch passieren, also ich bin
0: dabei. <lacht> ja, 88.6 äh, steht für Rock, mhm. für Heavy Metal, für die richtig bösen Buben. Zumindest will ich das Klischee so. Was fasziniert dich selber an diesem Genre eigentlich?
1: Ach, faszinierend ist gut. Äh, es ist einfach. Der Drive in der Musik, glaube ich, der ganz vielen Leuten ganz viel Energie gibt. Das merken wir auch in der Früh ganz mhm. besonders. Äh, spricht nichts dagegen, wenn du jetzt einmal sagst, so, äh, wir machen ein ja, paar Marley Riddle, Wunderschön in der Früh, wenn die Sonne aufgeht. Kann schon auch sein. Aber was viele brauchen, ist einfach Energie, Motivation in der Früh. Mhm. Und Rockmusik gibt es halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise und hat eben das Image, was du sagst. Das ist ein bisschen echtere, dreckigere. Ja? Also ja, wenn ja. du jetzt sagst, das durchproduzierte äh, Autotune-Gedoodle auf anderen Sender, willst ich gar keinen Namen nennen. Aber einfach, das ist <lacht> Gefällt anderen Leuten, ja? ich würde es gar nicht schlecht reden, mhm. ist ein anderes Publikum. Mhm. Ähm, die, die damit munter werden, die werden bei uns nicht glücklich werden. Ja. Aber wenn du auf Rockmusik stehst, auf dieses echte Feeling, ein bisschen dieses Live-Feeling hast als Mensch, da also, sagst ich würde auch echte Menschen oben sehen, die auf der Bühne wirklich was können und was geben und nicht halt auf einen Synthesizer
0: drucken und dazwischen winken, äh, und dann brauchst du halt Rockmusik, ja Rockmusik. Großartig, wie du das sagst, du sprichst mir wirklich aus der Seele. Ich oute mich als jetzt jemand, der dich permanent hört. Ich liebe diesen Zugang. Das muss, jetzt sagen. muss ich sagen, ist auch so. <lacht> interessanterweise aber durchaus im Wechsel mit Ö1. Mhm. Das ist ja interessant, wie sich das eigentlich ergänzen kann. Jetzt gibt es euch seit 1998 in der absoluten Frühphase, 24 Jahre, eine ganz, ganz lange Zeit. Da gab es auch unterschiedliche Claims, aber eine immer stärkere Besinnung dann auf die Rockmusik und auch auf einen Nymbus. das war ja auch einmal ein Claim, wir spielen, was wir wollen. Mhm. Ist das so ein Erfolgsrezept und es ist euch zuletzt im Radiotest sehr, sehr gut gegangen mit tollen Ergebnissen in eurem 88.6 Delta, wer das immer nennt, wie Niederösterreich Burgenland mit wirklich hervorragenden Werten. Ist das so das bewusste Ausbrechen aus dem Erwartbaren? Also was du ansprichst, wir spielen, was wir wollen, ist, war eine Zeit lang sehr erfolgreich.
1: Das war die zehner Jahre Anfang der 10er ja, Jahre. Ja. Und ähm, das hat aber ein Problem, weil du, du musst dich nämlich steigern. Wenn du jetzt anfängst würde ich sagen, okay, pass auf, das Nächste ist unerwartbar. Das kannst du eine Zeit lang, kannst du das machen. Aber irgendwann musst du dann immer extremer werden und dann irgendwann wird dein deine Musik nicht mehr durchhörbar. Weil du musst dich ja immer steigern und sagen, okay, jetzt haben wir gespielt. Äh, motley Crew, dann die Biene Meier, dann Scooter und dann Klassik. Aber du musst ihn dann immer weitergeben und sagen, okay, ich bin jeden Tag aufs Neue überrascht. Das heißt, du, du fühlst dich ad absurdum irgendwann oder du kannst den Clem nicht mehr erfüllen. Mhm. Eins von den beiden mhm. Versionen. Mhm. Deswegen war das irgendwie logisch, dass es das irgendwann enden muss. Mhm. Und das war dann auch so dieses Ende, was gekommen ist. Und so rockt das Leben ist eigentlich spannend, weil es das auch eröffnet die Möglichkeit, hm. weil wir machen das ja gerne und ich sage auch oft, wenn ich zum Beispiel bei Timpels Kronowell bin, der Musikrubrik, die du angesprochen hast, habe ich letztens einmal gespielt Chopin. Ja? Und hab gesagt, der, der, der hat den Geburtstag. Du hast doch Hildegard Knef gespielt. Zum Beispiel. Ja. Und ich sage auch, auch so kann dazwischen einmal das Leben rocken. Das geht mir eher durch, als wenn ich das sage, jeder Song ist völlig unerwartet, weil das heutzutage du nicht. Mhm. Aber ich sage, wir rocken das Leben und ja, auch Klassik kann einmal rocken oder Chanson kann einmal ja. rocken. Das war ja das jetzt dieser eh Tage,
0: aus. da hast du dich ja fast entschuldigt, auch von deiner Kollegin, dass du Klassik <lacht> gespielt hast. Ich fand das cool. Ja, man muss sich natürlich bei den Rockfans ein bisschen,
1: weil ein paar schreiben dann immer dieses ganz wichtige. Es gibt ganz ein paar wenige, die müssen dann schreiben, mehr oder weniger übersetzt. Ich bin so cool und rock. Ich halt nichts so anderes aus. Was spürst du, sage ich, ist schon wieder gut. Es ist schon wieder vorbei. Alles in Ordnung. Es waren vier Minuten. Wir sind überleben. Jetzt spielen wir eh gleich wieder was du gewohnt bist. ACD ist ja alles fein. Ja, ja. Aber trotzdem geht sich ja, das mit so rock. Das Leben ist viel mehr ein Lebensgefühl, als jetzt zu sehr mhm.
0: auf den Überraschungsfaktor des mhm. nächsten Songs mhm. zu fokussieren, was nicht haltbar ist. Ich als wirklicher acd diese fan der ja auch dann teilweise mit der Luftgitarre in der Gegend herumläuft und manche zum Wahnsinn treibt, der Vorteil ist, sie ist nie verstimmt. Also, das hat schon so etwas so ein Luftgitarre. Also, ich als jemand, der dann aber auch Ö1 dazu mischt, finde das schon sehr, sehr spannend, so eine Art unterschiedliche Genres, die am ersten Blick sehr auseinander sind, dann doch wieder in einer Sendung vereinzelt, aber doch reinzumischen. Das, finde ich, macht so einen Sender extrem interessant. Dankeschön, freut mich sehr. Ist primär etwas, was mir
1: sagt. Ich habe es dir vorher im Geheimen verraten. Ab und zu höre ich auch einmal bei 1 rein,
0: aber ja. ich höre wirklich auch gerne ab und zu Klassik, ganz selten. Deswegen geht es bei mir gut aus. Na bitte. Ja. Jetzt moderierst du Nummern ja nicht nur an, du schreibst und singst auch welche. Ganz spannend, was man da alles äh, kennenlernt. Vollgas mit Marco Polo, kennt man ja gemeinhin noch. Gentleman zum Beispiel, der Schandigartenheld äh, oder Generalamnesie eine wunderbare Nummer. Das sind alles Lieder mit Botschaften. Ja, zumindest habe ich so versucht. Das erste war Schanigartenheld.
1: Da hab ich nach vielen Jahren, wo ich darüber nachgedacht habe, Musik zu machen, hat mir ein sehr, sehr guter Freund hat, gesagt, sag, du, du redest so oft immer über das, aber du machst das nicht. Geh es einmal an, tu es. Und ich hab gesagt, Passt weißt du was, ja, mach mal. Und äh, hat mir auch geholfen, haben wir man so gemeinsam Schanegarten hält, Das war so, wie ich gesagt habe, es gibt eigentlich keine Nummer über einen Schanigarten in Österreich. Mhm. Keine, die dir das Gefühl vermittelt, wenn du sagst, ich habe jetzt Bock drauf, ich freue mich, in den Gastgarten Schanigarten zu gehen und eine Nummer, die du dabei singen kannst. Mhm. Ich habe mir gefehlt, dann habe ich sie geschrieben, jetzt ist sie da. Und es ist dann so weitergegangen, bis eben zur Generalamnesie zum Beispiel, die sich so ergeben hat, ich könnte eigentlich jede Woche eine neue Strophe dazu schreiben, <lacht> weil es um die österreichische Politik geht und Generalamnesie war der Begriff für bestimmte Leute im Urausschuss, mhm. die bis zu 83 Mal gesagt haben, ich erinnere mich nicht, ja. also das nenne ich dann eine Generalamnestie und da geht schon drunter und drüber zur
0: Sache. Ja? Es ist mir nicht erinnerlich ein geflügeltes Wort aus den Urausschüssen. ja Korruption, Wirtschaft. du thematisierst das und da sind die letzten Ereignisse ja noch gar nicht dabei, du bist ein sehr scharfer politischer Beobachter, das ist schon ein Anliegen auch. Extrem. Ich finde, es ist fast ein bisschen Bürgerpflicht,
1: meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man ja wahlberechtigt ist. Und im Endeffekt, wenn man gut informiert ist, kann man eine Entscheidung auch treffen. Wenn nicht, dann frage ich mich, auf was ich noch wähle. Ich verstehe aber sehr gut, dass natürlich die allermeisten Menschen die Zeit nicht haben und mhm. die muss neben einem 40-Stunden-Job, Kinder vielleicht auch noch, Hausarbeit und so weiter. Ich kann sehr gut verstehen, mhm. dass die Leute nicht immer die Zeit haben, 15 Artikel am Tag zu lesen und Podcasts zu hören oder so immer. Deswegen mache ich das sehr gerne, einerseits im Beruf, aber auch privat, um es dann in gewissen Formen wiederzugeben. Zusammengefasst, ein bisschen vereinfacht, aber trotzdem auf den Punkt genau. Dass man sagt, zum Beispiel auch im Radio haben wir um 8 Uhr den Zeitungscheck, wo wir das machen, wo ich dann sage, die paar Minuten haut man. Mhm. Da sitzt man gerade im Auto. Und dass man da vielleicht ein bisschen einordnen kann, was passiert da eigentlich. Ob die Schlagzeile gesehen, habe ich es mal durchgelesen, ich keine dann vielleicht kann man sich ein bisschen mehr einordnen, okay, ist da was dran oder was fielen die eigentlich auf in dem Urschuss oder was fielen sie nicht auf. Und äh, mir ist das extrem wichtig privat, aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, in einem Beruf, in einem Öffentlichen irgendwie, dieses Thema nicht aus und vor zu lassen.
0: Jetzt äh, rezitierst du die nicht nur ganz normal, sondern da kommt ja oft der koschete Wuchtel dazu. Mhm. Äh, sozusagen flotte Sprüche, immer ja. sehr schlagfertig auf Sendung sozusagen. Die Kabarettbühne, wird das einmal was werden? Ja,
1: das ist eine gute Option. Also ich mache prinzipiell schon sehr viel so Schlag, äh, Schlagwort-Satire ja. und, und schmeiße auf Social Media in Form von Memes oder sonst was. Genau. Ähm, das geht ja schon in die Richtung. Und auch diese Idee gibt schon länger, ich
0: bin dabei, an dem zu arbeiten. Ja. Aber jetzt ehrlich, wenn man um 4 Uhr aufsteht, um mhm. um 5 Uhr aufzuschlagen in den Wertenstudios und dann schon langsam so um halb sechs, sechs auf Sendung zu gehen und das durchzuhalten, und das machst du jeden Tag, wie viel Kapazität gibt es denn da noch? Jetzt kommen wir ja erst zu deiner Videoproduktionsrolle mhm. und deiner Rolle als Sänger. Das ist ja sehr, sehr viel jetzt letztlich am Boden zu bringen. Aber wenn man dafür brennt, so wie du, und wirklich ein Typ ist, der man das abnimmt. Wie schaffst du das trotzdem konditionell? Sport hilft. Also das ist, finde ich,
1: extrem wichtig, so ein, so ein Anker irgendwie, dass man mit mit irgendetwas, wo man abschalten kann, sich auch wieder zentrieren kann und wieder eine neue Energie findet. Äh, ist bei mir Sport, das geht ja aus. Wobei man dabei auch viel erledigen kann. Man kann während äh, <lacht> der zum Beispiel bei den Pausen gehen Sie schon mal aus ein paar Textzeilen oder ein Meme-Basteln oder sonst was. Ähm, es geht viel nebenbei, weil vieles sich auch ergibt, mehr oder weniger. Der Rest ist dann nur noch einfach das Umsetzen. Dass man einfach sagt, okay, passt ich mache das jetzt. Und natürlich, das alles, es kommt ja von selber, weil es einfach Leidenschaft ist und dadurch Spaß macht. Also, weder ist jetzt das Moderieren für mich nur richtig anstrengend, weil es einfach extrem gerne machen, dass es mir Spaß macht. Songs schreiben geht von selber, da, da scheitert es wirklich nur in der Produktionszeit. Äh, sonst hätte ich wahrscheinlich schon drei Alben, glaube ich, wenn es von dem her geht, was einem ja. äh, einfällt. Und
0: das ist auch ein sehr breite Genre. Also, das ist nicht rockig, wie man annehmen würde. schon auch, aber nicht nur. Da gibt es ja auch äh, balladenartiger, angelegte ja. Songs. Würde man gar nicht erwarten. Also, du deckst ja da sehr viel verschiedene Sachen ab. Ich habe einen Weihnachtssong geschrieben, ja, der genau. ist natürlich Chris Kind. Christkind, genau. Ja. Ähm, ja, sehr breit gefächert
1: ist, es gibt zwei Einflüsse bei mir, sehr viel Rock, Hard Rock, ja. aber natürlich auch aufgewachsen mit dem Austro-Pop, den ich einfach mhm. äh, unfassbar liebe. Ambraustanzer, Ostbankurti und so weiter und so fort, das sind für mich einfach äh, extrem große Einflüsse. Mhm. Das ist der eine Bereich, den ich unbedingt abdecken möchte mit Musik. Der, rockiger Bereich, der richtige Hardrock-Bereich
0: ist noch nicht mit dabei, aber sogar sogar noch nicht. Schauen wir, mhm. was noch kommt. Jetzt steht der Timpel ja als Typ eben für Rock, als 88 testimonial der du bist, aber gibt es da auch diese schmeichelweiche Seite, die Faserschmeichelseite in dir, wo du quasi richtig zerschmilzt, wenn irgendwas passiert, allein wie du jetzt lächelst. Also diese <lacht> diese quasi, wo du sozusagen aus dieser Rolle rausschlüpfst und im wirklichen normalen Leben ein ganz anderer bist? na Also... <lacht> Dass ich, im, dass ich im normalen Leben und Anführungszeichen
1: ganz, ganz anderer bin, wirklich nicht. Eigentlich, die meisten Sprüche, die ich im Radio sage, würde ich genauso auch am Stammtisch sagen, bei meiner Havara. Äh, natürlich, wenn es dann um die Romantik geht, ja, äh, ja. schaffe ich es schon, ein bisschen mehr Feingefühl zu haben, als vielleicht, <lacht> wenn über die Politik geht, zum Glück. Ja. Aber, na, sonst bin ich, aber ich, kein anderer. Also,
0: ich glaube, das würde auch jeder so unterschreiben, der mich kennt. Okay, aber wenn man dann, ich weiß nicht, äh, mit Musik verbunden, ein bisschen Frieden von Nicole, eine Nummer, glaube ich, ist in den 70er Jahren, äh, wenn du so etwas hörst, das geht dann gar nicht. Oder gibt es Momente in deinem Leben, wo du sagst, na ja, jetzt noch ein vierten Achtel Rot und noch vorher äh, drei Bier, jetzt geht sich das aus und eigentlich gefällt man das. Ähm
1: ein bisschen Frieden, da braucht es ein paar Kriegeln mehr. Das geht ja aus mit abre ski zum Beispiel. Ja. Das geht auch ab einer gewissen Uhrzeit, okay. wo man die Zeit bis dahin effizient
0: genutzt hat. Du hast das Knallrote Gummiboot gespielt. Ja, ja da, war tippels, unglück, da war ich zum Glück, da war ich nüchtern. Ein Kronjuwelen, das ist vorgekommen. In
1: Anlehnung halt an, an, an die abre ski abende Ich weiß gar nicht, warum ich das gespielt habe. Wenn gemüre hat der Geburtstag. Ja, ja, wenn hat der Geburtstag. Genau, genau. Ja, also sentimental wäre natürlich auch, äh, klar, aber auch dann, ja, in der entsprechenden Situation, über das ist Gefühl von STS ist sowas, mhm. in der entsprechenden Situation, so wie sie es besingen, wenn du dann die Nummer hörst, dann stehst du mit ein paar Freunden irgendwo Arm in Arm und singst es mhm. mit, mhm. ähm, das kann es schon geben. Aber dass ich jetzt da sitze und kurz den Tränen nahe bin, irgendwas, äh, das passiert ich eher. Ich
0: hatte mal den Gerd Steinbecker zu Gast am Donetshoffest ja. in unserem Studio, der mir dann erzählt hat, Großvater ist sein Großvater gewesen, die die er geschrieben mhm. hat. Und er war der Boer, der dem Opa das Geld gestohlen hat. Also da war ich dann wahnsinnig sentimental. Wir sind quasi die Tränen in der Sendung gekommen. Also ich finde, es gibt ja so Momente für uns Medienmenschen, wo so überraschende Momente passieren, Definitiv. wo man dann richtig Definitiv. zu Tränen gerührt ist, oder? Definitiv. gibt es auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch Situationen, wo man dann für,
1: ähm, mit zum Beispiel Hörerinteraktionen, jetzt gar nicht einmal nur berühmte Personen, sondern auch wenn Hörer uns. Ich erinnere mich an den Terroranschlag vom 2. November ja. in Wien. Und ja. wir haben dann am nächsten Tag natürlich Sendung gemacht, aber haben halt keine normale Sendung mhm. gemacht. Und haben sehr viele Leute zu Wort kommen lassen, mhm. wenn dann Menschen Dinge erzählen, wie sie Angst haben oder wo sie waren und so weiter natürlich. Und wir lassen das auch so on-air. Ähm, klar, dann muss man schon noch einmal sich ein bisschen wieder sammeln und auch sagen, okay, alles gut. Auch mit dem Ukraine-Krieg natürlich, wo dann auch ja. wir eine Spezialsendung gemacht haben, wo wir keine Rubriken gespielt haben und eigentlich ganz viel mit den Hörern gesprochen haben, wo auch da Menschen gesagt haben, ich habe Angst und so weiter. Na klar, dann mhm. muss man halt auch da versuchen, ein bisschen sich in die Mitte zu stellen und zu sagen, okay, gut, auch innerlich, beruhigen wir jetzt, ja, es ja. ist emotional schon, aber ein bisschen muss man die Fassung wahren,
0: auch für die Hörer draußen, dass man das ein bisschen einordnen kann, aber klar, das gibt es natürlich. Ich, ich habe die Menschen zu Wort kommen lassen, da ging es darum, dass sie den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit gegeben hat, einfach zu reden, was sie belastet über die momentane Situation. Genau, also für
1: uns war das dann am Montag danach, mhm. äh, haben wir gesagt, mhm. okay, wir haben jetzt eine Sondersendung, wo ich gesagt habe, es geht jetzt nicht darum, irgendwie groß zu politisieren, das machen ja gerade alle. Ja. Es geht viel eher darum, dass man ein bisschen über das sprechen kann, wie man sich fühlt und das hat in dem Sinne gezeigt, wie notwendig das war, weil so viele Menschen uns geschrieben haben, Sparenanrichten geschickt haben und das war genau der Punkt, dass man sich viele bedankt, die gesagt haben, hey danke, dass da Menschen über das sprechen. Bei mir geht es auch so. Mhm. Aber ich mhm. habe das Gefühl gehabt, ich bin alleine. Mhm. Ähm, und mit dem Partner, jetzt wirst du dann vielleicht dann nicht mehr reden, nach einem ganzen Wochenende. Aber du wirst wissen, sind die andere auch verwirrt und unsicher. Mhm. Und ähm, diese Plattform zu bitten, ist natürlich was Emotionales, was, wo man sagt, okay, da muss man schon mal ein bisschen äh, Ruhe bewahren. Aber das ist wichtig schon.
0: Ja, war sehr bewegend, was da auch gekommen ist. Ihr habt das gehört, äh, eure Sendung. Und ja, man lebt dann richtig mit, als jemand, der selber so Sondersendungen da moderiert hat. Für mhm. einen anderen Sender, mache ich ja auch sehr viel. Da gab es, ich fuhr gerade zu einer Sondersendung, mhm. die an dem Tag fünf Stunden gedauert hat. Und beim Hinweg hört man auf 88.6, was die Menschen so bewegt. Also das ist schon sehr hilfreich für alle, ein Gefühl zu bekommen, wie geht es uns eigentlich? Freut mich extrem, wenn das auch bei dir,
1: einem Profi, so funktioniert und mhm. so angekommen ist, wie wir es uns überlegt haben. Das ist ja. schön. Es ja. wird nämlich vom Abstrakten ins Konkrete dann transportiert. Extrem schnell. Und das, was eben ja alle haben, sind Sorgen und Ängste. Und mhm. man fühlt sich sehr oft alleingelassen. Vor allem sind es oft Probleme die man nur alleine bewältigen kann, ganz private Probleme, da kann da jetzt nicht ja. einer helfen, ja. im Normalfall. Aber das ist so ein kollektives Gefühl, so eine Situation, in die wir alle hineingestoßen worden sind, mhm. nach der letzten Ausnahmesituation einer mhm. Pandemie, noch, noch relativ, da können wir eigentlich ja. äh, drüber reden. und jetzt schon wieder was. Mhm. Und ja, da braucht man, glaube ich, einfach ein bisschen einen Ankerpunkt, dass man weiß, ey, ich bin ja da auch nicht und
0: äh, da kann man auch drüber reden, das ist gut. Ja, kommen wir zu dieser anderen, noch nicht ausgestandenen Pandemie. Ist sie jetzt schon vorbei für dich? Ähm, Relativ. Es hat am Anfang der Pandemie
1: einen Artikel gegeben, kann dann immer genau sagen, wo der war, und da ist über die spanische Grippe gegangen. Ja. Und die haben drei, drei
0: Wellen. Drei Wellen, drei ja. Wellen.
1: Und da haben die dann gefragt, wann war die eigentlich aus? Und dann hat der Experte da eben geantwortet, das kann man so virologisch nicht genau sagen. Irgendwann hat die Gesellschaft einfach entschieden, mhm. dass sie aus ist. Mhm. Und dann war es halt aus. Und ich finde, dass es jetzt halt ziemlich genau was jetzt so ausschaut. Äh, wir haben ein Plateau, steigende Zahlen teilweise. Alle Experten sagen, es ist zu früh zum Aufmachen. Und wir sagen Frühlingserwachen. Okay, also wenn wir einfach uns entscheiden, dass es jetzt wurscht ist ähm, mhm. und auf das Prinzip Hoffnung setzen, dass mhm. keine neue Variante in den Herbst kommt, mhm dann sagen wir halt, ist vorbei. Ob mhm. das
0: so ist, werden wir erst sehen, wann es dann so war. Das heißt, da merke ich gewisse Skepsis. Der, der strengere Weg Wien ist im Vergleich zu den anderen Bundesländern für dich okay, sozusagen. Ja, okay. Die Frage ist wirklich, wie, wie sehr
1: noch die Bevölkerung mitspielt. Mhm. Ja, weil natürlich alle müde sein keiner hat mehr Bock drauf. Ich selber habe null Bock drauf für diese Beschränkungen, wie jeder andere. Aber Vernunft hat nicht immer was mit Bock drauf zu tun. Ganz klar.
0: ja. ja. Und du kannst dich ja äh, austoben sozusagen emotional, zumindest bei der rockigen Musik. Das ist etwas, für das du eben auch als Person stehst. Jetzt nicht nur der Sender, du als Typ. Wenn du an deine Live-Erfahrungen denkst, äh, bei Geeks, bei Konzerten, wo du gewesen bist, wo sagst du jetzt, der das Genre wirklich gut kennt, das war das ultimativ geniale Rockkonzert für mich? Das ist eine extrem schwierige Frage. Da gibt
1: es äh, so viel Verschiedenes von Novarock-Konzerten, die natürlich immer ein eigenes Feeling haben, weil du ein bisschen Overkill hast. Aber was, was natürlich ganz großartig ist, ACDC ist natürlich live ein Wahnsinn. Aber ja. ich, ich müsste fast sagen, wahrscheinlich Iron Maiden vor... Kommen jetzt im Sommer wieder hoffentlich. Oh nein, ich habe gesagt für nächstes nächsten Sommer. Ich weiß nicht mehr. Er kennt sich keiner mehr aus. Aber Iron Maiden vor einigen Jahren am um Nova Rock war äh, sicher eines der geilsten Konzerte. Und ich kann es daran festmachen, dass ich ein Leibwald zerrissen habe ähm, <lacht> bei Fear of the Dark, weil es einfach mitserrissen hat und ich habe irgendwo hin müssen mit Energie. Das Leibwald zerrissen und dann haben Leute von der Bühne weggefilmt, äh, rüber auf mich, weil ich so eskaliert bin ähm, und mitgesungen habe und Clubgitarre an die haben gesagt, okay, es ist Ärger, ich muss dem zuschauen auf dem Video, das sehe eh nicht anschauen am Handy, alles der Bühne. Aber das war sicher eines der geilsten Konzerte
0: ever. Also du Iron Man. Du warst das
1: Publikumverhalten so auffällig. Oh, ja, das ist beim Iron Man Konzert
0: immer sicher eine Leistung, aber ich habe es geschafft. Bei Ole andere werden auch nicht wie eine Salzstelle Nein, nee, sein, nee, nee, ich, weiß, ich weiß auch nicht, warum der auf mich aber es war ja. so. uh, Reisen, wenn ja, wohin und was kommt nicht in den Rucksack für dich?
1: Reisen ähm, sehr gerne in Österreich, mache mhm. jedes Jahr eigentlich Urlaub in Österreich mit Freunden mhm. und ansonsten schon ähm, keine Cluburlaube sondern Rundreisen. Ah, ja. Also Schottland-Rundreise, Kanada-Rundreise, Thailand-Rundreise, solche Geschichten mit dem Auto mieten und so weiter oder, oder wie immer. Mhm. Und durchfahren und was mir normal nicht unbedingt in den Rucksack kommt, wahrscheinlich sind... Bücher, weil wenn ich Zeit habe zum Lesen auf einer Rundreise, habe ich irgendwas falsch bucht oder falsch gemacht, <lacht> weil wenn ich da nichts zum Sehen und zum Schauen habe und keine Leute zum kennenlernen habe und keine Lokalitäten und keine Sehenswürdigkeiten, sondern auf ein Buch, was ich ein ganzes Jahr lesen kann, dann habe ich für meine Urlaub was falsch gemacht. Es ist aber die Neugier, die dich da antreibt quasi. Ja, natürlich. Also eigentlich gibt es zwei Millionen Plätze, die man sehen oder die ich gerne sehen würde in meinem Leben. Es würde nicht ausgehen. Deswegen, mhm. wenn ich dann die Zeit habe und mir das irgendwie einteilen kann, dass ich dann zwei Wochen wo bin und wirklich, dann nutze ich die Zeit jeden Augenblick und mhm. sage einfach, hey, ist doch cool, die Leute zu sehen, ja. Auch keine Clubs oder keine Strand. Da, da lerne ich nichts kennen. Also Touristen ausgeht, Ich möchte dorthin fahren, wo nur Einheimische sind, wo wie in Liverpool, ich zu Fuß vom Stadion ins Zentrum zurückgegangen bin und in den Park gegangen bin. Es hat noch nie in Salem Touristen gesehen. <lacht> und lustigerweise haben die auch kein Englisch gesprochen, sondern Liverpool, oder wie das heißt. Ich habe kein Wort bis heute, aber wir haben uns lange und gut unterhalten. Die Kölner und ich und ein paar von der Bar. War super lustig. Ich weiß nicht, was sie gesagt haben, aber es hat uns gut gefallen. Aber das macht es aus. Menschen kennenlernen, Land leben und, kennenlernen. Und
0: plötzlich stand John Lennon wieder auferstanden vor dir und hat dir einen Einblick gegeben. Also, ich war, ja auch, ich war ja auch in Liverpool äh, bei, bei diesen berüchtigten äh, Beatles-Rundfahrten mit, ja, ja. mit dem Doppeldeckerbus. Und es ist schon interessant, wenn da bei Penny Lane vorbeikommt zum Beispiel Wahnsinn. und sieht, wo ist das entstanden, das ist irgendwie Gänsehaut, oder? Ihre, Ihre. Liverpool eine Wahnsinnsstadt. Beatles
1: überall natürlich. Die mhm. Partystadt ist großartig, aber eben auch rund um ein dieses Hafenstadtleben ja. und dieses ja. urige Volk hat einfach dort, ist es extrem spannend.
0: Ich habe einen Strafzettel gekriegt. Also mit dem Auto selbst gefahren muss man mal in, in, in falsche Seiten. Auf der falschen Seite. Auf der falschen ja. Seite also über <lacht> Also eigentlich war es der richtig wurscht. Und beim Abbiegen ins Hafenviertel einen gekriegt, äh, den man mir dann drei Monate nachgeschickt hat und es war ganz schwierig, das Geld dorthin zu überweisen. Also das sind meine, meine <lacht> Erfahrungen. <lacht> ja, äh, äh, Liverpool Police. Uh, ja. Da der du es auf, denkst du, bist gleich verhofft. da zahlt so dann schnell ein, ja. Äh, weil du sagst, da gibt es zwei Millionen Sehnsuchtsziele. Also Österreich, Kanada und so, das ist ja nur relativ normal. Das kann man ja im Prinzip machen. Ist da auch irgendwas ganz Exotisches dabei, wo du sagst, da musst du hin. Äh, das ist jetzt irgendwie, aber in dem Leben geht sich das noch nicht aus, weil das ist irgendwie in so ein Geheimtipp, da muss ich Ewig hier vorne und das ist ganz kompliziert. So Indiana Jones, äh, Temple of Doom oder irgend sowas, ja, na,
1: kenne ich nicht. Äh, mhm. Ich, ich hätte schon genug zu tun mit den, mit den großen Sehenswürdigkeiten, die jeder kennt. Ja, natürlich, äh, Australien, Neuseeland sind natürlich extrem spannend. Es mhm. gibt in Asien viel zum Anschauen, glaube ich, was extrem spannend ist. Äh, alle Kontinente. Also es, es mhm. gibt sehr viel. Die großen Geheimtipps habe ich nicht, aber wenn, würde ich sie ja wahrscheinlich hier nicht verraten, sonst wären sie keine mehr.
0: Aber ich habe auch keine. Also, das Okay. Ist das Geheimnis von so Menschen, wie du es bist, also da stehen ja viele im Stadtgespräch und irgendwie alle habt ihr gemein und ich schließe mit daher ja gar nicht aus, wir brennen irgendwie für Dinge, die wir tun, diese Leidenschaft, diese Energie, die da dahinter ist. Ist das dann so stark, auch das Adrenalin, dass man das, was man eigentlich tut, was oft 30, 40, 50 Stunden, 60 Stunden ist, einfach wegdrückt, weil es einem einfach so taugt?
1: Ja, ich glaube, es ist vor allem aber ein irrsinniges Glück, was man auch sagen muss, was alle Menschen haben, die Dinge machen können, die ihnen wirklich Spaß machen. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, die auch solche Interessen hätten, auch vielleicht gerne Musik machen würden, Comedy machen würden, vielleicht da ihn probieren und dann teilweise entweder geht es sich nicht aus von der Zeit her. Es geht sich vielleicht, da muss man auch mal sagen, vielleicht nicht immer von der Begabung heraus. Mhm. Aber die hätten die Leidenschaft genauso. Also Ich glaube, es ist ein irrsinniges Glück, dass man einerseits den Weg begeht, dass man da hinkommt in die Situation beruflich, dass man das machen darf, mhm. dass man auch genug, Begabung hat, dafür sage ich jetzt einfach so, dass das dann irgendwie funktioniert. Also wahnsinniges Glück, wo ich mir sage, ich bin extrem froh und dankbar, dass ich so viel machen darf von dem, was ich gerne mache. Und denke immer dran, es gibt ganz viele Leute,
0: die das einfach nicht können. Gut, Glück ist das eine, aber man muss ja immer wieder, also auch mein Berufsweg war verworren und das war nicht immer nur Fernsehen, das war schon oft auch hinter den Kulissen sehr mühsam, sehr viel Druck und Verantwortung. Also man muss schon schauen, dass man dann selber die Abbiegung schafft, dorthin, wo das eigene Talent eigentlich ist. Absolut, natürlich. Also es ist nicht nur Glück, aber ich glaube, es ist auch viel Glück. Und eben
1: auch die schwierigen Wege, ich glaube, jeder, der schon länger dabei ist in der Branche, hat diese schwierigen Wege, die es dann auch kommen und waren Chef. Eben, eben. Ähm, aber ich glaube, schwierige Wege haben auch die anderen. Also ich glaub, und, und auch bei den schwierigen Wegen ist auch Glück dabei. Ich bin da immer ganz fest überzeugt. Mhm. Das hat auch zum Beispiel Brian Cranston gesagt von Breaking Bad in einem Interview bei Hardstern. Der hat gesagt, weil sie ihm ähm, gefragt haben, du bist so genial und du bist so super. Und er hat gesagt, was weißt du, wie viele geniale Schauspieler es gibt? So viele unzählige, die genial sind. Es war halt Glück dass hm. ich in der Folge von Akt X war, hm. die der Vince Gilligan gedreht hat und der sich dann 15 Jahre später erinnert, den Typen rufe ich nochmal an. Also ja, alles Talent, hm. Bemühen, Einhängern ist alles super, hm. aber Glück ist immer
0: mit dabei. Schön, wie du das sagst. Sehr, sehr bescheiden. Bist so bodenständig, oder? <lacht> ja, äh, weil ich es wirklich so sehe. Ja. Äh, ganz zum Schluss, wir, wir lieben ja alle unsere Interviewgäste. Ich, ich, ich liebe das total, mich mit dir jetzt zu unterhalten. Jetzt äh, habt ihr ja auch immer wieder Gäste bei euch im Studio. Gibt so diesen Wunsch, also wo du sagst, den brauche ich aber noch. Gute Frage.
1: Ich bin in der extrem glücklichen Lage, dass ich äh, Thomas Spitzer schon interviewen durfte und den <lacht> Ostbahnkurti. Das sind zwei meiner absoluten Lebensziele ostbank gewesen. ostbank
0: als Willi Residaritz. War, war, war er da als Kurti oder als Willi?
1: Nein, das war, war er schon als Willi Residaritz, aber eben. wir haben natürlich über Ostbahnkurti gesprochen. Ja, ja. Und Thomas Spitzer von der Rv. das sind ja. einfach zwei meiner Helden, die konnte ich und durfte ich interviewen. Ich bin da relativ wunschlos eigentlich glücklich. Das heißt, der Babs tritt hinter Thomas Spitzer zurück. Definitiv. Äh, da müsste die mich so zurückhalten mit Vorwürfen gegenüber seinem Solzheimer verein Und was die jetzt aufführen, das war halt nur schlecht für mich, glaube ich. Das, ist, das war halt nur schlecht. <lacht> Hausverbot im Vatikan, das war halt nichts, glaube ich.
0: Ja. Also du bist gut, Die beiden Idole waren da. Äh, ja, eben. Esse, gibt nicht mehr in, 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 zur Gänze. Also...
1: Ja, es ist, ist, ist schwierig. Ich bin vor allem immer eher ein, ein, ein großer Fan, Normalfall von Trennung von äh, Werk und Künstler. Mhm. Also mit ganz vielen mhm. sage ich immer, okay, ich finde die Musik leibend, aber ich habe keine Ahnung, ob ich den Typen leibend finde. Mhm. Ähm, mhm. Ich durfte auch schon fahren in Urlaub in und Bella und da war es zum mhm. Glück, dann in beiden Fällen mhm. hat sich ergeben, dass ich die auch leibend gefunden habe. Aber ich stelle mir das oft so schrecklich vor, wenn ich, oh mein Gott, ich, ich finde die Musik so cool und dann interview ich den und merke, das ist ein totaler Vollwabler. Äh, wie schlimm wäre das? Ja? Also das ist immer, ich finde das immer schwierig. Fantum bezieht sich immer mehr auf die Werke, glaube ich. Und man verwechselt dann oft mit dem Künstler dahinter, den man ja gar nicht kennt.
0: Wunderbar, wie du das gesagt hast. Es war ein ganz großes Vergnügen, dich im Studio gehabt zu haben. Vielen Dank Danke für das Besuch im Stadtgespräch. Danke dir.